0: Bom dia a todos. Hoje é sábado 29 de abril de 2023. Esse aqui é o Círculo Mental Somático número 576-576. Integridade consciencial. Esse é um tema bem relevante né, para nós, em termos E hoje a gente quer debater aqui várias questões referentes à, à integridade. É, enfim, e aí a gente vai. Trouxe aqui um paper para vocês, quem está aí na internet pode dar uma olhada pelo YouTube, no paper, dar uma olhada, fazer perguntas aqui para a gente. A gente trouxe aqui alguns verbetes que fazem correlação, que tem correlação com o tema, e eu vou começar aqui dando um destaque a esse verbete que é o mesmo título, né, que é Integridade Consciencial, é a condição, estado, característica ou caráter do perfil da consciência lúcida, honesta e íntegra quanto à cosmoética evolutiva, com inteireza de princípios morais, autopincenizações fraternas e incorruptibilidade teática. A ideia do debate aqui, pessoal, desse tema, era a gente fazer alguma coisa mais prática, mais pragmática, dentro da conduta, né? não ficar só... Uh, pelo menos o nosso viés aqui era... Trazer para alguma coisa mais pragmática, mais prática, né? Do comportamento humano e que leva à integridade consciencial. E eu queria destacar aqui, esse verbete é um verbete do professor Valdo. ele fala do autoenfrentamento da cosmoética. A consolidação a cada ato da autoridade moral. A identificação dos autoconstrangimentos cosmoéticos mínimos. A autovigilância ininterrupta quanto à conduta pessoal o calculismo cosmoético, a, essência, a, perdão, a ausência de segundas intenções, a dignidade da conduta pessoal, a idoneidade profissional, a deontologia. Queria só destacar aqui que essa deontologia, eu acho, a minha, minha opinião, é que o professor Valdo quis trazer mesmo o código profissional e não aquela questão deontológica lá do, do Bentham, né, de Jeremy Bentham, que é a questão do prazer, da felicidade. Não é, o, é de, os deveres, né, a questão dos deveres da, da correção. E aí é, chamou bastante a atenção da gente nesse verbete essa questão ali da caracterologia, ali das dez condutas marcantes do código pessoal de cosmoética. E aí a gente convidou o pessoal do CPC, está aqui o Roberto, convidamos o pessoal da da Juriscons também, para vir debater. E a gente queria dar um destaque para esses dez itens. Né? Então eu vou ler aqui, e aí vejam o que, que vocês acham aí, em termos de perguntas, né, de, do próprio debate, se vocês também podem contribuir com questões referentes a esses dez itens. E são dez itens bem desafiadores. Né? O ato de viver, item 1, um, acolhimento. O ato de viver permanentemente o princípio do acolhimento universal dos seres rejeitados. Autoconsciência. O ato de estar autoconsciente o tempo todo, em qualquer lugar ou dimensão, da conscientização testemunhal dos amparadores extrafísicos de função quanto às próprias ações. O ato de convocar para o trabalho, em primeiro lugar, as pessoas carentes de ajuda, e não escolhendo os companheiros pensando em si. Contrários. O ato de assistir mais a quem é contra si, por exemplo, o um mini-dissidente, pelo menos com as próprias energias conscienciais, em silêncio, sigilosamente. 5. Distribuição. O ato de transferir com satisfação todo bem recebido na vida intrafísica e multidimensional para os demais. Exaltação. O ato de colocar o outro, seja cidadão ou cidadã, como passageiro de evolução, em primeiro lugar. 7 exteriorização, o ato habitual, rotineiro, de, ao falar, direcionar o fluxo de energias conscienciais para fora, centrifugamente, com a intenção de doação, e não para dentro, centripetamente, com a intenção de vampirização. Interassistencialidade, o ato de jamais esquecer, em qualquer conjuntura, a prioridade da interassistencialidade consciencial. Isenção, o ato de valorizar todos, o ato de valorizar todos os princípios conscienciais sem favoritismos nem predileções. E o décimo, responsabilidade, o ato de apontar a primeira virada do dedo indicador para si próprio, se algo der errado. Tem um errinho ali na, na próxima definição, do trinômio de olomaturidade. no finalzinho está homem ou mulher. né? Acho que saiu ali, o, na hora de cortar o, a palavra, ficou um ali. Aí a gente trouxe aqui então a definição de trinômio de holomaturidade, para vocês darem uma olhada. Aqui tem... É, duas listagens né, sobre as sete eliminações e as sete aquisições referentes ao trinômio. É, na página 3, é, destacar ali ó, a estabilidade da intencionalidade. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, que ele colocou, é a intertextualidade coerente. A gente vai fazer umas perguntas aqui para vocês sobre isso. A pessoa escreve os textos e os textos, ele navega em várias questões de textos, né? E há um liame né, íntegro em tudo que a pessoa escreve. Né? Foi dessa maneira que eu interpretei. Tem um errinho ali, na, quinta, na quarta linha, de baixo para cima, está autocontradições com M. Né, com N. É, exemplologia, o monofrontismo consciencial, a técnica interdimensional da semiconsexualidade. Né? Então, minicoerentização, maxicoerentização. E o que mais? Na página 4... Só destacar para vocês aqui o Conscienciograma. A gente separou três perguntas sobre o Conscienciograma e a questão da integridade. E por último, lá embaixo, vale, mais vale uma pessoa só, mais íntegra, do que um time, grupo, colegiado, junta ou equipe compostos de elementos desentrosados. E aí, pessoal, a gente é, trouxe aqui do dicionário né, algumas palavras também que, de, que ajudam a entender a integridade, então, caráter, honestidade, dignidade, retidão, lealdade, né? plenitude, inteireza, incorruptível, inteiro, ileso, inato, que não foi agredido, nem diminuído, probo, imparcial, justo, equitativo. Tudo isso aqui tem correlação, tem, ajuda a entender a ideia da integridade. E aí eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. E é o seguinte, integridade é um conceito que você acha no dicionário, você acha na filosofia, enfim, é um conceito muito, é, muito trabalhado, muito debatido aí na ciência convencional na filosofia. Mas para a conscienciologia também tem um impacto muito grande. E aí eu queria perguntar o seguinte, qual que é o, diferenci o diferencial que vocês acham que existe na abordagem da integridade convencional para a abordagem pelo paradigma consciencial, a integridade consciencial? O que vocês acham?
1: Bom dia. É, eu penso que a primeira e maior, talvez, relação né, de diferença entre a abordagem da integridade, do ponto de vista da SOSIM e da Conscienciologia, seja a relação com a cosmoética. Né? Então, aqui a integridade, ela é definida a partir da cosmoética. Tá? Então, é a integridade cosmoética, quanto a cosmoética evolutiva. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, a nossa visão perante a cosmoética, a nossa, não só visão, mas a nossa vivência cosmoética, faz total diferença em relação à na análise da integridade.
0: O nível de cosmoética pessoal que você diz, né? que mais, pessoal? O que vocês acham? Max, teve lá.
2: Eu penso na linha do Marcelo porque
3: a integridade ele é um conceito relacionado né à ética à moral e tal e, e para você poder né, vivenciar a ética você precisa de refletir sobre aquela ética né então por exemplo se você se o teu paradigma é um paradigma mais intrafísico, a tua reflexão ela vai envolver as bases do seu paradigma né da sua forma de pensar em relação à realidade no caso no, no caso da pessoa por exemplo que estuda que conhece a consurgia procura colocar em prática a ela vai a hora que ela for refletir sobre as vivências éticas dela, né, não é só um processo teórico, né, cosmoética é totalmente prática. Você começa a refletir sobre as suas vivências né, gerais, e principalmente as suas vivências parapsíquicas, aquilo começa a, a você ver a realidade de uma maneira diferenciada do que às vezes uma pessoa comum veria, que não, não viu a questão parapsíquica, né? vamos dizer assim, da, das realidades, dos fenômenos e tal. Então eu vejo quando você fala consciencial, você está considerando essa coisa do paradigma, né? aí entra obviamente a cosmoética, mas o parapsiquismo, né? porque eu vejo que a hora que entra o parapsiquismo, você começa a compreender mais como é que é essa história, a cosmoética mesmo, de maneira... É, Vivencial, não é uma coisa só teórica né O que que é, o que, que não é Porque sem parapsiquismo também É difícil a pessoa ir além né
0: Agora tem um negócio que você estuda Que eu lembrei ontem que eu estava montando Enfim, dando uma revisada no paper A questão da para -segurança, né Não sei o que, que você acha Porque veja é, Se você, né na questão do parapsiquismo As antenas, a sinalética, a energética Isso compõe A Sandra acabou de chegar aqui isso compõe um processo de integridade, né? A sua, do ponto de vista energético, vamos pensar assim, né? Você está íntegro. Isso significa que você está atento, você não está vulnerável. Então há uma conexão com do, dentro do paradigma consciencial com o conceito de para segurança. Você, você não acha?
3: Não, eu vejo assim isso, isso que você está colocando, são acepções do termo, né? Porque, por exemplo, assim, é, quando a gente fala mais dessa essa essa integridade consciencial você está mais relacionando a conduta da pessoa, né, no sentido da, da, da ética, né, de como que ela se comporta de maneira ética. E aí e tem a autodefesa, né, o processo de autodefender, de você se manter íntegro, sem intrusões e tal. Isso é cosmoético também, né? Se você se mantém assim, também é cosmoético. Então, acaba, né, acaba convergindo, né, que eu sim, acho que é sim. isso que você está falando aí. Né?
0: Eu achei muito interessante, porque parece assim, que você faz a sua parte do ponto de vista do caráter, da cosmoética, tudo que está sendo
3: dito aqui. Aí você fica íntegro. Exato. Né? E o efeito... Defendido, né? Exato. É o é efeito bomba, disso
0: né? cria um processo de autodefesa natural. Né? Não é uma coisa, vou fazer, ver, vou me defender. Não. É um processo moral que, Defeito. por... Né, por, por outras vias acaba te protegendo do ponto legal, de vista legal. Legal,
4: bacana,
3: associação. Diga lá, Roberto. Lá, bom dia.
4: Eu Também vejo nessas questões das acepções aí é, até certo ponto a questão cosmoética evolutiva da consciência tem esse, essa perspectiva de se tornar inteira a consciência. De alguma forma essa noção de Integral, e aí a importância do paradigma consciencial trazer a visão multidimensional e holossomática da, da perspectiva da integridade. Porque se você quer ser cosmoético ou ser íntegro, ah, tem várias dimensões para isso se manifestar. Então a integridade consciencial seria o que abarca, vamos dizer assim, mental somaticamente, psicosomaticamente, energeticamente. É, né, somaticamente então essa integridade esse agir esse comportamento íntegro no paradigma consciencial ele traz mais desafio por isso porque Sim. você vai ter que trabalhar a integridade pensênica então, como é que vai ser tudo isso então isso é uma coisa que até primeira coisa que me ocorreu nas minhas reflexões sobre esse assunto quando eu nem fui ler o material mas é que a saúde tem a ver com isso porque a integridade tem a ver com isso. Quando você... A palavra saúde, na etimologia dela, tem essa raiz de é, salvos. E que isso tem a ver, você está salvo das ameaças que de, desintegram. Então, quando você se mantém íntegro, você está salvo. Você está com saúde. Interessante. Interessante, né? A etimologia é traz isso. E os salvos vêm de holos. Que, todo. É, que é o Todo. Então isso é uma coisa para a gente refletir, porque se a gente é uma consciência em evolução, por isso que eu até fiquei pensando, por que auto É porque o processo da consciência é fazer essa composição, talvez, né? Porque a gente, como né, vírus tal, essa história de todo esse processo é de ir compondo uma integridade cada vez mais sofisticada. E aí é, é esse caminho para lá. Então... A integridade tem, um... tem a ver com isso, né? Essa evolução dessa integridade, vamos dizer assim.
0: Tem um verbete ali, Roberto, que a gente botou a definição, que é que acho que é da Madalena, né? Que é a integridade afetiva. Ela traz o conceito de integridade afetiva. Uhum. E no Conscienciograma ele fala da integridade somática. Tem uma pergunta ali que a gente botou no paper, integridade somática, a questão dos excessos, tatuagens, essa coisa toda que a é questão que perde é, torna um soma vulnerável, né? Então é interessante porque parece que a nossa primeira pergunta foi essa, né? O, qual, o que, que muda em termos de abordagem da integridade sob o paradigma consciencial, né? essa, essa nossa primeira perguntinha aqui e parece que muda tudo, né? Muda tudo. Diga lá, Aparecida.
5: Então eu tava pensando aqui muito bem, muito bom colocado essa, essa listagem que vocês colocaram aqui, né? E, mas eu estava pensando, nessa pergunta sua, o convencional e o consciencial, a diferença, a gente poderia também acrescentar a Tares, né? a tarefa do esclarecimento, E é assim, olha, vocês colocam aqui o acolhimento, eu achei interessante demais, né? A sabedoria aí de acolher universalmente os seres rejeitados. E também estava pensando a sabedoria para a gente não rejeitar, né? porque uma questão é você tratar e a outra é você ainda agir rejeitando. Mas aí isso foi muito bem contemplado aqui, nessa né? isenção, né? na forma de você agir com as pessoas. Então, sobre a tarefa do esclarecimento, eu estava pensando assim, aqui nesse na, na definição, vocês colocam, ó, inteireza de princípios morais, autopensionizações fraternas. Aí eu pensei o seguinte, para fazer atares, a gente às vezes tem que ser duro, tem que falar um não. Né? Mas isso tudo a gente tem que fazer de forma fraterna, de forma não não intrusiva não com energia de rejeição mas de correção de retidão isso é um desafio muito
2: bom bom dia a todos é associando aqui essa integridade com a socim e com a conscienciologia eu penso igual a todos comentar aqui até quando Pasculin comentou eu ia falar sobre a cosmoética que vai fazer toda a diferença no entanto é, eu também concordo com a fala do Roberto. Quando ele falou do ponto saúde, é, eu vi assim, é, um somatório de mais um item é, nessa situação. E me chamou a atenção também, é, você está aqui trazendo esse tema, para que você pudesse para a gente trazer é, uma associação, já que você fez uma analogia com várias partes é, referente à integridade, dá para se trazer também essa analogia com a higiene consciencial?
0: Com a higiene consciencial, mas é, é a profilaxia, né? Se for pensar, é a profilaxia. A higiene consciencial faz a profilaxia que acaba fazendo um processo de autodefesa natural, né?
1: Mas enfim, diga lá, posso começar. Eu queria fazer uma abordagem também, aí acrescentando que os colegas já comentaram, sobre a relação da integridade consciencial com o princípio da descrença. Por qual motivo? Né? Uma das bases da conscienciologia é o exercício do princípio da descrença. E se a gente olhar com calma isso, a gente vai perceber que tudo aquilo a qual nós nos manifestamos exige da gente a descrenciologia. Então exige da gente a experimentação. E essa experimentação vai fazer com que a gente aumente, a análise dessa experimentação vai fazer com que a gente aumente a nossa capacidade de compreensão sobre aquilo que a gente está manifestando. E também dos efeitos das nossas atitudes, se estão sendo menos ou mais cosmoéticas. Então a análise da descrenciologia, da autodescrenciologia, ou seja, daquilo que você faz, permite a você... A, a análise da, da sua própria cosmoética, ou da autocosmoética. E isso interage é, é, profundamente na integridade consciencial. Quanto mais você fizer esse exercício de análise daquilo que você realiza, das experiências que você tem, maior probabilidade você tem de ter uma cosmovisão sobre aquilo e ter uma atuação mais cosmoética. Tá certo Então, eu, eu entendo que, há uma relação direta entre o princípio da descrença, da descrenciologia e a integridade consciencial.
0: Legal, né? uma analogia interessante, porque você tem uma, uma correlação interessante, né? porque você acaba é, não embarcando. né? Se a integridade traz essa questão né? de você estar mais íntegro e mais protegido ou mais né, isento até certo ponto para poder fazer análise, não embarcar, isso te ajuda, né? desconfiar é aquela postura mineira né Você desconfiar
6: eu queria posso falar diga lá que, assim antes de, quando eu olhei o tema né antes de ler qualquer coisa me veio uma ideia de multifacetagem ou seja nós somos consciências multifacetadas né e e como manter essa integridade com todas as facetas que a gente possui então veio essa essa ideia na minha cabeça e que pensando no nas, na escala evolutiva né o ser e não é aquela consciência que consegue manter a integridade em todas as múltiplas facetas que ele tem, então eu consigo ver aquele gráfico né que que mostra né ali da, da do, do conscienciometria, da, da conscienciometria, né todas aqueles aquelas coisas e a gente tem muitas lacunas né aquelas lacunas são na minha na minha opinião ainda falta a nossa integridade né a nossa inteireza dentro daquele aspecto da nossa faceta. É, consciencial. Então eu vejo que essa visão assim mais, assim mais da nossa consciencialidade em, rela, em relação a, ao paradigma, né? que você pense, não, você é única, você é uma pessoa, só que você é multifacetada. Então essa ideia é para a gente pensar na, na complexidade né, que a gente tem para ter essa integridade total. né?
0: Agora é interessante você estar tá falando nessa, né? porque so, sobre esse teu ponto de vista, o trafar é um ponto... É, de desequilíbrio, assim, é a porta de entrada de perda da integridade, né? Quer dizer, o trafar é exatamente assim, não não há integridade, ainda, né? É uma escala evolutiva é longa, né? Diga lá João.
7: Bom, eu acho que nessa, nessa na pergunta que você fez, né, a primeira coisa assim, eu acho que se for pegar é, ética e cosmoética, eu acho que a ética é a antissala da cosmoética, né? Então a pessoa que tem valores éticos, ela tem tudo para né, caminhar, se ela tiver uma mudança de paradigma uma coisa, tem tudo para caminhar e entrar em valores cosmoéticos. E às vezes eu vejo é, a gente falando de coisas assim simples do, do dia, né, por exemplo, e a gente fala, ah, eu não fui cosmoético. Às vezes a gente não foi nem ético na verdade, né? O eu foi ético, mas tudo bem, não é? Isso não, não, não muda nada assim, né? O que o ponto assim que eu queria chegar é o seguinte: é, é aqueles, aqueles dilemas de de, de de integridade e de ética, né? No sentido de que, por exemplo, se existe um um vamos supor um código de trânsito e a gente às vezes Burla alguma, alguma lei daquele código de trânsito, a gente pode estar burlando aquela lei de código de trânsito e não necessariamente está sendo anticosmoético. Agora, é ético que é difícil você colocar, no, no, eu acho mais complexo, assim, às vezes, a gente colocar. Na Socin, né, por exemplo, tem gente que acha que a eutanásia é antiético. Tem gente que acha que a eutanásia é ético. Né? Então, existem esses esse dilemas E enquanto a cosmoética vai da nossa compreensão da, é o, é o, Vamos dizer assim É o código ético universal que a gente compreende Até onde a gente vai né? Não quer dizer que a gente vai, vamos dizer assim é, Por não conhecer o código inteiro de ética cosmoética A gente vai errar muito Por quê? Porque existe um, quando ele fala, por exemplo, aqui de de autoconstrangimentos, pequenos autoconstrangimentos. A gente sabe quando está tendo algum tipo de fissura cosmoética, algum tipo, algum deslize cosmoético, sem necessariamente compreender o que é esse deslize, né? Então o que, que o que, que eu o que, que eu penso? A interesa, aqui na nossa vida, na nossa vida cotidiana, um paradigma um paradigma intrafísico tem dilemas muito grandes, mas quando a gente tem uma abrangência maior cosmoética, que ela, né, ela vamos dizer assim, ela cobre tudo isso, né, ela, ela sobre, se sobrepõe a tudo isso, a gente vai ter uma, uma noção maior de onde a gente está realmente, onde a gente tem fissuras, onde a gente tem trafares, onde a gente tem trafares que a gente não percebe que estão trafares, por exemplo. Né. E aí a gente começar a entender isso e, e mapear, né? Aonde que a gente está sendo realmente íntegro, onde a gente não está sendo íntegro, onde a gente tem ainda algumas fissuras. Né?
0: Essa questão da cosmovisão, né, João, às vezes é difícil você falar em, em cosmoética para pessoa que não tem uma, uma visão das coisas, né, mais a, a, é, pormenorizadas, da questão dos trafados, questões intraconscienciais. Senão fica 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 teórico, né? porque a pessoa, como é que ela vai ter noção de fato do que ela precisa, os pontos de vulnerabilidade dela se ela não tem visão sobre aquilo, né? os pontos cegos que você está trazendo.
7: É, é, e, e eu acho que tem pessoas que vivem num paradigma intrafísico, ou pessoas até religiosas e é um, né? É um, também um outro paradigma que é, às vezes elas sentem quando, quando não estão sendo cosmoéticas até, né? Porque a gente, ou seja, todo mundo tá está tá evoluindo, todo mundo de alguma forma em uma decodificação do que é certo e do que é errado em termos mais abrangentes, né? em termos cosmoéticos. Às vezes maior e às vezes menor. Mas as pessoas, de uma maneira geral, uma pessoa que, que, que valoriza a integridade, valoriza ser uma pessoa correta, mesmo que ela viva num, num paradigma mais restrito, ela sente quando, ela, quando, quando, quando vacila. Né? Se a pessoa dá, dá valor a isso. Né? Ela sente quando vacila e aquilo incomoda. Aí tem um constrangimento. O constrangimento é um excelente... É um alerta para gente, né? um excelente alerta, constrangimento, até o constrangimento tanto quando você erra, quando o constrangimento que quando você vê alguma coisa errada de outro, ou alguma coisa que por exemplo, alguma coisa muito boa de outra pessoa e você, você se constrange às vezes, por você o serenão ele, ele vive em anonimato para não constranger a gente, né? por exemplo. Né?
2: Isso aí. Márcia, diga lá. Bom dia, pessoal. Uh, eu gosto muito desse
8: tema, acho que agradeço o convite assim, para a gente ter vindo. O pessoal todo da Juriscons quem não pode vir, está online. E outros têm compromissos, mas a turma está aí, né? Maria Eugênia, o, o Roberto. E, e esse tema tem muita relação com a, com a Juriscons, com a paradireitologia. Acho que é um dos nossos temas de pesquisa e de estudo. Né? Eu sempre fico pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer para ser integra, né? O que me vem na cabeça é assim, é aquela questão uh, da traforologia mesmo, né? Você uh, tá atuando muito em função do que você tem de melhor, tem ao menos tentar ter como, vamos dizer assim, norteador da sua manifestação, dar o seu melhor. Eu acho que isso traz a integridade da pessoa. Por quê? Mesmo que ela não seja melhor em tudo, e nunca vai ser, porque a gente está ainda num processo evolutivo que deixa muito a desejar em muitos momentos da vida, né? Mas aquela tentativa, né? aquele esforço, eu acho que isso compõe o cabedal da nossa manifestação mais íntegra. Por quê? Olha, errei aqui, vamos pegar como eu errei aqui. Ok, mas eu fui íntegra nesse aspecto, eu fui coerente com o meu nível evolutivo, mas atenuantes. A partir do, da análise da própria intencionalidade da pessoa naquela manifestação. Então veja assim, sob o ponto de vista do conceito mais avançado, né, eu, na minha opinião, a gente ainda está caminhando para chegar a algo avançado nesse sentido. Mas sob o viés da traforologia, me parece que a gente consegue dar alguns passos bem firmes né, no caminho da nossa integridade pessoal. E aí é que eu acho que entra aquela análise das atenuantes e agravantes. Das o quê? Atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes. Né? Na conduta do dia a dia. Porque, bom, como é que foi a minha intenção quando eu fiz aquilo aonde me veio o, o mal-estar, né? Aquela, aquela análise que o pessoal estava fazendo. Qual era a minha intenção? Ah, eu estava fazendo tudo o que eu pôde. Bom, ok, então atenua, não quer dizer que você não errou, mas. É, realmente eu estava com uma segunda intenção, olhando aqui no fundo, né? E acho que é muito bacana, foi, foi, foi assim, interessante ver esse texto, né? Por causa de tudo assim, que ele vai suscitando, né? Então acho que a minha contribuição inicial seria essa, para o debate, assim, essa análise conjunta com o olhar da traforologia e da intencionalidade.
6: Eu achei bem interessante, Márcia, que você trouxe essa questão, que aí vai no meu... Estou tentando montar meu raciocínio né, em relação àquilo que eu falei anteriormente, né, da consciência multifacetada. E você traz a visão traforista, e parece que, o, que a questão está em você ser coerente do seu nível evolutivo, aquilo que você falou parece que isso dá força para a pessoa né? dá força moral, autoridade moral porque ela está fazendo o máximo que ela pode eu acho que o que tira a força da pessoa é quando ela já está no nível evolutivo e ela não age com aquela força né? com aquilo que ela já sabe que ela pode então pode ser que esteja aí essa nosso esforço né? então a gente pode ser íntegro total dentro do nosso nível evolutivo né? então pode ser que seja isso né?
8: Eu acho, eu acho que sim, porque parece assim que a gente vai errar, né? Não adianta. A gente vai errar. Mesmo que a gente chegue a um nível de desperdicidade, a gente tem 50% de chance de errar sob a ótica de um serenão. Então, não tem como, né?
2: Quer
9: falar?
5: É, é, foi mencionado a Marcia, sobre atenuante e agravante, né? Eu queria perguntar assim, qual que seria o limiar entre. Esses dois é, termos aí, essas definições, com é, é, autocorrupção.
8: Porque eu acho que a autocorrupção, ela entra no, mais para o lado da agravante, né? Porque aí você... Me parece que a autocorrupção já entra naquilo que a Sandra estava falando. Você já sabe que você pode ser melhor, e aí você está se autocorrompendo ainda em relação a isso, né? Mas eu acho que isso tem que vir para o debate. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. O que, que você acha?
5: Então, o que eu pensei foi assim, olha, porque se a pessoa não tem nível evolutivo para compreender aquela situação e age de uma forma equivocada, está dentro do nível dela. Não tem nem atenuante, nem agravante. Uhum. Agora... Então essa questão de atenuar e agravar é que eu né, fiquei. Posso, posso ah, botar você está dizendo nos
8: polos, né?
0: É, posso é. botar uma pimenta? Tem um princípio no direito, Amar, Você vai me ajudar aí. Ninguém pode dizer que, que desconhecia a lei. Não tem, não tem uma coisa assim. Ah, eu cometi um crime, mas eu não sabia que isso era um crime. Né? Isso é uma coisa que e a cosmoética. Uma vez eu estava revisando um livro e a pessoa colocou lá que a cosmoética era relativa. E a cosmoética ela não é relativa. O que é relativo é o nível evolutivo de entendimento da cosmoética. Então, a pessoa comete um erro, uma, dá um problema qualquer, ela não sabia, mas vai para a baratrosfera. Desconhecendo a situação. Mesmo que conheça ou não desconheça, as, claro que existe atenuantes, agravantes, o passado, enfim, a pessoa fez tudo certo e errou, e, essa coisa tudo existe. Mas assim não dá para você usar isso como argumento. Não então, sei o que vocês acham né, dessa questão.
7: Tem uma coisa meio, meio polêmica com relação a isso, que é o seguinte. No Brasil, são, são, é, são produzidas, em nível estadual, federal e municipal, oito leis por hora. Oito? Oito leis, leis. por hora. Então, esse princípio do direito é super difícil. né O, do, o desconhecimento da lei, da lei não é argumento para o, o rompimento dela, né? o, enfim... Então, é, 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 entra naquela parte ética. né? Às vezes você está você numa situação e você não sabe, digamos, você está é situação você está fazendo alguma coisa que você está no Você não sabe se é legal, se é legal, se é certo, se é errado. Gente, até na hora de, de preencher o imposto de renda, é uma dúvida do caramba. Né? Se você não dá para um contador, você mesmo. E aí? E agora? Isso está certo, errado? Estou fazendo não sei o quê? É para declarar? Não é para declarar? Não é para. Entendeu? Então, entra aí que é aquele negócio. Eu acho que a, a, a cosmoética superentende a inteligência também. Né? A gente tem que pensar de uma forma inteligente. Né? Às vezes, você não sabe, recolhe, pergunta, todas essas coisas. Mas eu acho que esse é um dilema sempre. Assim, como, como eu tinha falado antes, o dilema ético das coisas. Não necessariamente eu posso estar me, é, é, me corrompendo com alguma lei, lei da, do código penal, alguma coisa assim. E, e, e não sei, e não, não tem como saber. Nem o especialista hoje em dia do direito sabe todas as leis. Não tem, é humanamente impossível você saber tudo. Né? Aí a gente já começa a entrar numa uma coisa burocrática, né? que não é, pra, não é o nosso caso aqui. Né? Mas eu acho interessante isso. O pessoal dos advogados é, vão saber melhor. Né?
8: Eu, eu posso fazer uma... A, a tua pergunta me suscitou agora uma ideia. Eu estava pensando aqui, entre... Essa polaridade da atenuante e agravante, elas, enquanto critério para a gente analisar a questão da intencionalidade, me parece que é a intenção reta, é a intenção correta no meio. Quando escapa um pouco para um lado ou para o outro, é que se analisa se isso foi mais para uma atenuante ou uma agravante. E o pior, às vezes, né, a agravante, às vezes, assim, vai para o lado assim da, do dolo, que é a intenção. De realmente causar um mal, ou de errar, ou de deixar...
0: No nosso caso aqui do egocentrismo, né? O de, egocentrismo. De não se colocar no lugar do outro, né? Isso, isso é uma... Agra... Às vezes, no processo consciencial, isso é uma agravante, é. né? Você, você se colocou no lugar do outro, você sentiu o troço e tal, e errou. Você não se colocou no lugar do outro, você agiu de maneira egóica, pensou só em você. Né? Então, assim, eu acho que... É. Aí, quando você põe a lupa consciencial... É aquelas coisas que o Valdo falava, né, daquele incêndio, né, o cara botou fogo, e extrafisicamente parecia que foi um acidente, e aí quando ele viu extrafisicamente, estava lá o cara todo enrolado, a situação toda enrolada, e a, e a culpa era dele, quer dizer, então, é. vai tudo uma agravante. Né?
8: Mas tem certas coisas, assim, que eu vejo assim, por exemplo, sou ponto de vista da imperícia, tem coisas com as quais a gente não sabe lidar, mesmo vendo o outro, assim, você vê a condição, assim, às vezes... Isso aí, imagina uma situação extrema, assim, de um filho numa situação difícil. Você não sabe lidar. Mesmo você até se coloca no lugar, mas você não sabe responder aquilo. Ou um, um amigo, ou um colega de voluntariado que... Dependendo do tipo de reatividade, ou de situação que acontece, às vezes você não sabe. E aí o que que é? É elemento da culpa, sim. Imprudência, vamos dizer, imperícia. Você não foi perito para lidar com a situação. Se você não tem aquele elemento, aquela... Aquele conhecimento, você precisa aprender. Então, ali entra uma atenuante. Atenua, mas não quer dizer que você não tenha errado. Tá, não soube, ok, então vamos aprender, vai continuar errando assim? Vamos adiante, né? Então, vejo muito isso, assim, me ajuda a tem uma, tem uma nortear uma... meu pensamento na hora de me avaliar é, nesse tem aspecto. Tem uma
0: brincadeira que os médicos fazem, assim, que é, a vida não é para amadores, né? Realmente é muito complicado, às vezes, você pensar sobre esse prisma. Né? Mas a Eugênia está com o microfone, e depois tem a Adriana Kawati, que estava com o microfone também. né?
10: Bom dia, pessoal. É importante essa, essa pergunta da Aparecida, e também os questiona, o que a, a Márcia trouxe. Lembrando que a, a direitoologia ela vê, sob a ótica traforista, por isso o CPC é a aplicação prática da para a mas por outro lado, quando falamos em agravantes e atenuantes, tem um processo da intenção que vai balizar tudo. É diferente, tem uma linha tênue aí, na minha opinião, é diferente daquele que é ignorante por questões mais complexas e aquele que não quer ver. Por exemplo, o intermissivista que já sabe, nós aqui, acho que isso que importa agora também, é, a gente sabe algumas questões, mas faz um pouco vista grossa. Aí não tem atenuante para a gente, entende? Aí o negócio é mais sério, então, é, são questões que vem essa lupa e traz um, um olhar mais acurado, e aqui não tem, poderia ser um, agrava, um atenuante para uma outra pessoa, mas não para o intermissivista, que já poderia estar trabalhando com essas questões. Então, agora, também o intermissivista não resolve tudo. né? Tem parte, tem a, o, um olhar ali, algo cego que ele não conseguiu perceber. Obviamente, alguns têm a sua perícia, como a Moácia falou, a OIC, cônsios, é, a própria JurisCons, cada um tem a sua especialidade. que é, Por exemplo, quando eu fiz lá o processo da Consci, tem muita coisa que eu não conseguia ver. O muro que foi baixando em relação à heterocrítica. Isso foi muito importante. Já dentro do CPC, esse olhar traforista. Então, assim, cada um vai ter. Mas, por outro lado, é, tem um processo aí que a gente não pode dar, esbarrar né, no processo da cosmética e falar, ah, isso aqui eu não... Eu não sabia, às vezes, a gente tinha condições para isso, sobretudo na condição de intermissivista. Né?
0: Não, e os sintomas vêm depois, né, Eugênia? E... A pessoa fala, ah, eu não sabia, mas tá, fica assediada. <risos> Entendeu? Ela pode saber, não saber, mas ela vai ter circunstâncias, ela vai entrar no processo ali. Então, assim, essa questão né, da, da integridade, consciente ou inconsciente, ela pode perder a integridade. Aí você vai falar, ah, eu não sabia. Não, beleza, você não sabia. Ok, muda alguma coisa? O passaporte para a baratrosfera vai mudar? Você sabendo ou não sabendo? Então é melhor você buscar saber. Para você evitar, né? agora, usar esse troço de que eu não sabia, eu achei importante. Eu, eu queria trazer uma pergunta para vocês, que é, o, o assunto entrou nisso, né, que é a questão do trafor. E aí uma curiosidade que a gente teve foi o seguinte... Vocês acham que existe algum trafor que pode ancorar e ajudar a desenvolver a integridade consciencial? Adriana, se você quiser responder essa e trazer a tua anterior, fica à vontade.
2: Então tá, entra na tua fala, depois você responde essa. Tá ligado agora? Tá, tá. Agora Tá.
11: É, o que eu, que eu fiquei pensando aqui, refletindo? Essa questão de autocorrupção, acho isso muito complicado. Porque saber não quer necessariamente dizer que você tem a capacidade de. E a gente, na Conceicologia, a gente ganha muito é, oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, né? a questão cognitiva, compreender, mas não quer dizer que a gente tem a capacidade de. Estou falando isso porque eu acho que, para mim, principalmente, eu tenho a tendência a achar que eu estou sendo autocorrupta sempre. É, e às vezes, não, a gente simplesmente não tem a capacidade de fazer porque a gente não tem os trafores né, necessários para isso. Então, eu fiquei tava refletindo sobre a questão da integridade consciencial em relação né, à questão do conhecimento e do que a gente realmente pode fazer. Eu acho isso muito complicado. Uma vez uma pessoa virou assim para mim: ah, eu não consigo é, ir a fazer com cinco si baia. É, mas isso é desperticidade, né? porque, afinal de contas, eu sei qual é o meu limite. Eu fiquei refletindo. Será que existe desperto de que não tem a capacidade de ir para um com cinco obaia e ele está reconhecendo o limite? Fiquei pensando, gente, comecei a pensar, ó, entrar na, na lógica daquela pessoa. Então, assim, eu acho isso muito complicado, entende? É, é, para mim, assim, porque ela começou a falar na coisa do atenuante, agravante... Eu não acho isso tão simples por causa do processo de, do que é autocorrupção. É, eu acho que... É, é, eu, pelo menos, eu tenho muitas dificuldades com isso. Em relação à sua pergunta, eu acho que o trafor vai depender de cada um. O,
0: vai depender o trafor, de cada um.
11: Vai depender de trafor. cada um. Eu acho que é muito individual e de acordo com os valores de cada um. É.
0: Tipo, cada pessoa tem
9: um...
11: Eu acho que sim. Tem um aquele caminho. trafor dela, tem o teu caminho dela, que vai ajudar nisso. Né? o tráfego eu acho que tem muito muita relação com o valor também né acho que como o que, que você vai aquilo que se dá um valor evolutivo né não aquele o valor nosso evolutivo né nem todos os nossos valores são evolutivos eu acho que é uma uma combinação né
12: Meu Eduardo é uma suje, é um, uma linha para a gente refletir né sobre a sua pergunta né concordo com o que a Adriana comentou né eu acho que cada um tem um se a, a integridade vem de ser justamente essa interesa dos, atribu dos atributos, não, do, das facetas, né o trafar seria como uma falha né dentro de uma estrutura. Então, é, e, e essa falha vai ser coberta a partir do, de algum trafor que cada um tem, então é relativo. Porém, eu acho que tem um atributo consencial que ele é essencial para a integridade, que é o autojuízo crítico. que sem o autojuízo crítico, para direito não funciona. A autocosmoética também Não funciona. E aí fica no, no que a gente vê um processo evolutivo ao longo da história. Tá? Então, é, claro, a gente vai falar, ah, tem 20 megatributos, discernimento, vontade, juízo, é, memória. Mas eu vejo que sem esse processo de juízo crítico, a pessoa não consegue refletir sobre ela. Se ela não consegue refletir, ela não sabe identificar aquilo que precisa ser melhorado. E se ela não consegue deixar aquilo para de se melhorar, ela estagna, fica estagnada dentro do processo evolutivo. E aí vem a própria, é, 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 o próprio universo, sob o ponto de vista dos fatos e acontecimentos, que vão forçando a pessoa ao processo evolutivo. Que aí a pessoa se obriga a evoluir. Né? Então, eu acho que se tem algum, um traço consciencial que acho que é, pode funcionar muito bem para todos. Eu acho que esse é o, é o autojuízo crítico.
0: que faz o auto-sobrepairamento, né? você se sobrepairar sobre o que você fez, sobre o que aconteceu, e... né? o que, 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 que levou aquilo. Né?
12: É, mas eu, eu vejo que, acima de tudo, é o processo da reflexão. Porque é o seguinte, errar é inevitável. Na nossa condição, nós estamos a errar. Mas isso não, não, não significa que seja, tem que ser um atenuante para nós. Não é. Tem que ser ah, é, pelo contrário. E se a gente não faz esse exercício de retornar para dentro de você, identificar aquilo que precisa ser melhorado, aquela, aquele seu erro tem grande possibilidade de se repetir. E aí entra naquela trinômio da erronia, lá, que é o, o equívoco, o erro, o engano né, e omissão deficitária. Tá? Tem o erro crônico, né, que é o erro continuado. Então acho que é isso que a gente tem que começar a olhar. E aí tem um verbeto do Sr. Valdo chama equivocologia. Equivocologia, que é o estudo dos equívocos, que é justamente quando a pessoa já não se permite mais errar.
0: Tem um, um livro do Everaldo muito legal, chamado Medo de errar. Sem medo de errar. Uhum. E é interessante você tá trazendo, porque quando você tem o medo, você tem um caldo emocional. Com um caldo emocional, seu juízo crítico não funciona direito. Assim. E aí, enquanto a pessoa tem medo de errar, ela não vai avaliar o erro com os devidos atributos racionais, mental somático, para poder fazer um... e contextualizando o que a gente está debatendo, isso é um ponto de vulnerabilidade à integridade consciencial. Porque é um ponto ali que está inflamado, que não é visitado, a consciência tem medo de olhar aquele aspecto ali. E é aquele ponto que fica vulnerável e a pessoa vive furando com o processo. Né? Às vezes é ético, cosmoético, de autocorrupção, e tal, porque ela não quer mexer naquela estrutura. É, eu né?
12: só acho o a, a forma que o pessoal aborda a questão do erro, eu acho que tem que desdramatizar o erro. Acho que beleza, isso é parte. A questão é que, é, a, se você fala assim, uh, superando o medo de errar, né, é, para algumas pessoas aquilo pode ser interpretado como... É, Pode ser à vontade. Isso, é porque não, uma vez. A questão não é essa, questão é questão é ter o auto. O auto, o Juízo crítico de fazer o erro com uma oportunidade de aprendizado. É. Lá no Código Pessoal de Cosmoética. Que, é, é o
0: auto-imperdoamento, alto, alto né? Isso, é, é, é,
12: é, Uma das técnicas de você fazer o código pessoal a partir do quê? Da sua. Do seus, análise dos seus erros, né? Os seus equívocos, os seus enganos, as suas omissões. É um excelente, vamos dizer assim, parâmetro de diagnóstico. Tá? Falando aí dentro da sua área, né? a partir dos sintomas, você pode achar causa. Né? Então os erros são os sintomas, as consequências. Mas se você não analisa isso, para que que serviu?
0: Entendeu? É, Diga lá,
9: Adriano. É, fiquei pensando né, na. Acho que dá para me ouvir né, na pergunta. E na verdade, ao meu ver... Está
0: ligado. Ah, diga lá.
9: tá bom? É, com relação ao trafor, né, eu vejo que um, um trafor principal, assim, que seria o ponto de partida, é o abertismo consciencial. Está aberto, inclusive, a rever os próprios dogmas. Né? E eu acho que, nesse sentido, né, a, a integridade ela também diz sobre a autolegislação consciencial. A partir do momento que a consciência, ela, ela acaba se autolegislando a partir de uma base axiológica, mas não a partir de uma heterolegislação, de uma lei externa, enfim. Né? Mas ela começa a criar a sua própria organização consciencial, baseada numa moral, baseada numa cosmoética. E quanto mais, acho que veio nessa questão do, do processo egoico, né? Então, quanto mais ela vai se afastando né, do processo egoico, ela vai se alinhando né, a uma cosmo-legislatura, né, às leis mesmo cósmicas, a partir da sua auto-legislatura. Então é um processo interessante, mas para isso precisa de um abertismo consciencial. Né, para o juízo crítico, o juízo crítico baseado em quê? Né, mas baseado nesse abertismo e nessa base axiológica.
0: Essa autolegislação que você fala faz a prevenção do erro, né? que são pontos de vulnerabilidade que acaba levando à questão da integridade. Isso é o CPC que você tá, que você traz?
9: Sim, é o CPC.
3: Legal. Diga lá. Ah, não sei, dá para ouvir, né? Então, eu estava querendo só compreender. É, força. Esse aqui tá meio baixo. Eu queria reforçar uma coisa que o Everaldo colocou, que na nossa discussão anterior estava podendo gerar uma interpretação ambígua. é assim, eu acho que a gente, à medida que a pessoa vai fazendo, né, se conhecendo, fazendo auto pesquisa, ela inevitavelmente vê suas limitações, suas dificuldades e tudo mais. Isso faz parte, né, do processo. Porém, isso não pode ser um subterfúgio para dizer que você, né, não pode mais, não pode ir além, né. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado assim, porque eu já vi algumas abordagens assim, é, não, eu vejo que eu, eu ainda não consigo fazer isso, eu tenho essa dificuldade aqui, e aquilo gera uma sensação de, de acomodação, de cômodo, a pessoa se sente cômoda com aquilo. Eu vejo que o processo da integridade é justamente o oposto disso, né? Eu acho que é bem na linha do que o Everaldo colocou. Quando você vê que você não tem algo, você tem alguma dificuldade, ou que você comete certos erros, ser íntegro é você ir com tudo em cima daquilo. Né, para tentar corrigir aquela condição. Porque senão você fica assim, não, a minha condição de pré não, pré-desperto e tal, isso não é para mim, né? eu ainda fico assediado. né? Eu, eu não sou desperto, eu ainda fico assediado. Ah, então tá bom, é, você não é desperto, então tudo bem você ficar assediado, né? tá tudo certo. Eu não sei que ninguém quis dizer isso, né? mas eu tô, estou tô querendo reforçar Porque eu acho que o, o tema que a gente está discutindo é justamente esse. É de uma hora que você identifica alguma coisa sua que não está boa, que... O que, que te impede de deixar de ficar desassediado hoje? O que, que te impede? Ah, não, porque eu não consigo. Não, não consegue por quê? O que está faltando? Vai atrás, vai tentar resolver isso. Né? Então, é essa hombridade, sabe? Que tem até um dos temas que eu acho que o Valdo coloca aqui na lista. Você ter essa de ver assim, ó, eu estou errando nisso aqui, né? Ok, não vou ficar chorando, não erro, jogando, batendo chicotinho nas minhas costas aí por causa do erro, mas eu vou fazer alguma coisa em função disso para modificar. É, eu
0: acho que é aí que tem muita confusão. É. Esse ponto que você traz, Max, é, é onde o povo mais é, viaja na maionese. Primeiro, é, um é a questão emocional. É a pessoa que não quer desconforto. né? Ela não quer desconforto. quer sempre viver num processo confortável, onde tem desconforto foge. Outra questão, aquilo que você está falando, do medo. Né? A pessoa tem medo de entrar naquilo ali. E aí não fica inviável, a evolução fica inviável com o medo, porque o medo paralisa, né? o medo trava. Né? E o e outro viés é isso que o Everaldo puxou, né? que assim, a pessoa perdeu o medo. Né? Não, perdeu o medo. Aí perdeu o medo... Estou é. é, me sentindo bem,
12: não tenho mais medo. Então não, não
0: faz o, a, a investida né? intraconsciencial, mais profundo
12: é O amoral é isso. A pessoa, a moral é aí só não tem medo então, Mas isso é, é evolução, entendeu? Exato. Agora dentro desse ponto que a gente está falando da autocorrupção Eu vejo o seguinte, existem dois tipos de autocorrupção Dentro da taxologia A explícita E a, aquela que é Implícita, implícita tá? A explícita é aquela pessoa que sabe que está errando Vou fazer novamente Porque eu preciso disso Dentro da cabeça dela E não precisa ir longe não, só olhar para dentro da gente mesmo Todo mundo tem aqui Pode fazer uma análise profunda Não, tem a explícita e tem aquela que é por ignorância, desconhecimento, você falhou naquele momento, é a questão do equívoco. Por isso que eu acho que a hora que a gente começa a analisar o estudo dos erros, ele já ajuda muito. Você começa a ver aquilo que é a diferença do equívoco, do engano e do erro crasso. Então a gente começa a fazer essas categorizações do ponto de vista das nossas falhas, e isso vai... E a, a, nenhum deles é atenuante, entendeu? Mas tem uns que são piores que os outros. É, e tem o que esconde, né? Tem uns que você erra, porque você nunca sabe. Você é não pela sabe.
0: ignorância. Às vezes não, é a ignorância. pessoa sabe, mas esconde. Não quer fazer isso. E tem outros que também.
12: você sabe, você faz, você repete, é aquela condição lá que mantém o trafarzinho bom. né Ah, que trafarzinho gostoso esse. E você fica né? <risos> naquela... Trafarzinho bom é ótimo.
1: É. É, Vamos ver a internet ali. Sim, antes de colocar a pergunta, eu queria também... Eu tenho pergunta no chat aqui, mas eu queria também dar, minha, dar um pouco de contribuição uma observação que eu estou fazendo, escutando os colegas, é lembrando do curso intermissivo. Então, o, o que, que eu estou querendo considerar aqui? É, a partir do momento que a gente fez o curso intermissivo, e aí vou dar meu exemplo pessoal, que eu acho que isso vai ajudar mais, é, eu tenho noção de que o curso intermissivo mudou a minha forma de ver a realidade. Mudou a minha forma de ver a eu mesmo, né é, tudo que eu sou, eu, a definição que eu tenho de mim, e me fez entender a forma de relação da vida de uma forma diferente a forma como eu me relaciono com tudo de uma forma diferente pois bem e isso me faz entender que é, a integridade aí trazendo o, a, a resposta à sua pergunta né o que fa, a, qual é a, o tra- a característica que faz a gente desenvolver isso é, na verdade é difícil de dizer um uma única característica, eu acho que é um conjunto de características. Mas por que eu quero enfatizar o curso intermissivo? Porque eu vejo que isso mudou muito a minha forma de relação com tudo, e eu vejo que todos nós intermissivistas, aconteceu algo parecido. A nossa forma de agir mudou completamente. Por quê? Porque antes do curso intermissivo, a gente agia sobre é, códigos de conduta ultrapassados para a nossa condição, para, o nosso, para a nossa cognição consciencial. E aí a gente fez o curso termissivo e aí a gente viu, poxa, qual é o código de conduta que eu vou começar a adotar a partir de agora? Diante de toda a realidade multidimensional, pluriexistencial, que eu estou visualizando, estou entendendo aqui agora. Que código é esse? Então, de alguma forma nos foi apresentado códigos, superiores do ponto de vista das relações cósmicas, das relações de é, consciências livre e que, por sua vez, tem condições de interrelações e assistências muito diferentes das nossas. E que, de alguma forma, a gente começou a refletir sobre aquilo. A gente viu, bom, eu não consigo chegar lá. Qual é o outro patamar evolutivo mais próximo? Ah, serenão. Ah, eu comecei a refletir sobre serenão. Qual é o próximo patamar evolutivo mais próximo? Ah, desperdicidade. Comecei a refletir sobre isso. Qual é o próximo patamar evolutivo? Ah, é, tenepsista. Beleza, comecei a refletir sobre isso. Isso fez com que eu mudasse, eu enquanto concierto do curso intermissivo, fez com que eu mudasse o código pelo qual eu utilizo para basear todas as minhas manifestações. E é esse código que é que eu estou me permitindo não usar uma palavra concienciológica, eu não estou querendo dizer que é o CPC, eu não estou querendo, querendo dizer que é o código pelo qual você refletiu durante o curso intermissivo, são as cláusulas que você refletiu. E tudo isso fez com que você constituísse dentro de si, no curso intermissivo, várias ideias, e algumas delas você reforçou, para quê? Para vincar, quando você ressomasse, você não esquecesse daquilo. E aquilo fez sua forte em você. E aí você traz muitas vezes como ideias inatas, e aí, aí por aí vai. E em síntese, eu entendo que o curso intermissivo, fez com que a gente tivesse essa visão muito mais íntegra a nosso respeito. E hoje a gente tenta, com todo o capital tecnológico da concienciologia, as técnicas, tecnologias que a, que a concienciologia dispõe, para a gente tentar relembrar esses, esse código, essa reflexão que a gente fez no curso de e tentar ser o mais coerente possível, intrafisicamente, com o que a gente alcançou de lucidez extrafisicamente. E dentro disso, é, eu concordo com o que os colegas falaram, é muito importante a gente analisar todo tipo de erro, equívoco, omissão e por aí vai. Porque isso faz parte da nossa manifestação de códigos que muitas vezes já são ultrapassados. E que a gente precisa mudar isso. E uma das coisas que ao estudar, o processo de desperdicidade e também de autoestima, uma das coisas que eu me dei conta, e eu passei a mudar a minha manifestação a partir disso, é uh, a gente tem trafares. E esses trafares são reais. A gente tem erros, e esses erros são reais. Não adianta eu querer esconder os erros. Não adianta eu querer esconder os trafares. E quando eu tento esconder trafares ou erros, a minha manifestação deixa de ser íntegra. E aí a energia que vai deixa de ser uma energia íntegra também, ou inteira, vai em parte. E aí aquela assistência que eu preciso fazer que para ter o efeito desejado, precisaria de um de você inteiro. Se você não está íntegro, admitindo tudo que você é, trafores e trafares e trafaz, às vezes não vai, a energia não chega. A assistência não acontece forçado, né? na, na amplitude e na profundidade que deveria. Enfim, eu queria trazer esses, essas reflexões aqui e a sobre
0: o código pessoal de cosmoética anterior. Quer dar uma olhada na, na internet aí?
1: Bem lembrado, desculpa. Pergunta.
12: Só uma observação. Esse código que você está falando, tem um verbeto enciclopédico que fala dele, que é o código que é o código do, é, código do ego, né, que é o código do intermissivismo. Então tem um verbete que fala exatamente sobre isso.
1: Perfeito. Boa. O, tem uma pergunta no chat aqui do Eduardo Doria. É, na página 3, fatologia, oitava linha, tem uma expressão chamada holocurrículo coerente. E a partir dessa expressão ele faz a seguinte pergunta. Como podemos ter noção que estamos na linha do holocurrículo coerente nessa vida intrafísica, sem ter a ideia de encadeamento das nossas retrovidas?
0: Olha, eu não sei o que vocês acham, assim, mas eu, eu penso que as sincronicidades homeostáticas, quando a pessoa tem, respondendo ao Eduardo, né, as sincronicidades homeostáticas quando junta profissão com família, com vida pessoal, vida intraconsciencial, eu acho que dá um processo sinérgico íntegro. Você integrado à ProEx, integrado à sua vida, onde você estiver, isso mostra um holocurrículo coerente. Quer dizer, você não está né, profissionalmente para um lado, pessoalmente para outro lado, intraconsciencialmente está para trás, para Então, assim, a coisa ela está muito convergente. Eu acho que é, o caminho é por aí. É você fazer uma análise de se a sua vida no dia a dia ela flui do ponto de vista multidimensional. Independente da sua dor de cabeça, às vezes, ou de um, umas contrafluxos naturais que são da vida humana e tal, mas as coisas são convergentes. Então você faz um currículo ali. Eu interpreto dessa maneira. Né?
6: Ele colocou a questão das vidas passadas ali, né? Serexológica. Né? É, ele falou dessa questão. Eu acho que tem o que você falou, mas eu acho também essa questão de você continuar, né? Você passar o bastão, mesmo não tendo aquela ideia da na Mega Gescon ainda, né? mas você mais ou menos passar o bastão da vida anterior para continuar né, num, num processo evolutivo da onde você parou, né, ou do curso intermissivo, alguma coisa assim. Eu vejo mais nem tanto da vida passada, mas naquilo que, eu, que, o, que o Marcelo falou. Do curso intermissivo para agora, porque acho que aquilo foi o nosso corte né, de, de entendimento maior da cosmoética. Né, eu, acho que, é, que... eu
0: acho, Sandra, que essa convergência do presente mostra a conexão com o passado. Sim, né?
6: sim, porque senão não ia, não ia, não fazer, ia É, 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 é. Por que
0: é tão convergente assim? Porque você está atendendo uma série de variáveis que está fazendo um processo assistencial no presente. Né?
6: Eu queria é, contribuir também nessa questão do, do Trafor. É, concordo com o que foi falado, né? O Everaldo falou da questão do, do, do autojuízo juízo crítico, e aqui na, no próprio paper, né? Lá na página 4, você colocou ali a, a pensata, a horta pensata, né? Da integridade. Você só consegue, é, você somente alcança a integridade, a completude e a totalidade da sua personalidade em evolução a partir do autodiscernimento discernimento para psíquico multidimensional. Também concordo com o que foi falado do o né? Então, assim, acho que dá para juntar uma série de coisas ali. É, você vai ter o autojuízo crítico ampliado a partir do seu parapsiquismo. Aí eu trago a questão da sinalética também, que eu, que eu estudo e vejo assim, você, é, uma coisa é você fazer um diagnóstico de uma pessoa com os exames fisiológicos. Outra coisa é você fazer um diagnóstico da pessoa com as suas parasensações, suas parassinapses e o seu parapsiquismo. Quer dizer, os sinais que você recebe daquela condição de saúde ou de, de doença é muito mais ampliada. E a sua também, né? da sua homeostasia. Né? Então, acho que uma coisa importante a gente colocar aqui. O que que trouxe... É, qual é o molho que a gente trouxe né, da, de vidas passadas para agora que vai nos ajudar a melhorar a nossa conduta? É o parapsiquismo junto com a cosmoética. Eu acho que é isso. Porque senão se você tem um, um parapsiquismo ampliado, mas você não tem a lente da cosmoética, o é, que você vai falar? Ah, está certo, errado, Estranho. como é que é isso? Né? Então, acho que são as duas pontas aí, fortes, que, que nos alavancam em relação às outras, todas as outras vidas anteriores. Eu acho que isso aí é mais ou menos por aí.
0: Legal. Acho que o Roberto está com o
4: microfone. Diga lá, Roberto. Ah, da pergunta do... Do traforo, eu estava vendo aqui um, um aspecto importante da integridade consciencial, que é a perspectiva evolutiva, né? tanto é que ele fala íntegra quanto a cosmoética evolutiva. Então tem um, um aspecto aqui que, geralmente, quando a gente fala de cosmoética, análise né, cosmoética, a gente tem muito olhar para o, o, o feito que vem do passado para o presente. Mas existe um aspecto do presente para o futuro, que é o devir, e exige, eu acho que é uma característica que quanto mais evoluída a consciência, mais ela tem a capacidade pré-cognitiva do que precisa ser. Então até no direito a gente tem essa discussão do que envolver não só o que eu devo fazer, mas o que eu devo ser, nesse potencial que a gente tem para ser no futuro, nesse devir evolutivo. Então essa seria, na minha visão, uma das, um dos trafores que, que cada um, e valeria para todos, quanto mais a gente pensar no que eu devo ser, e aí pensando nessa integridade a ser construída, isso pode ajudar todo mundo. Seja no sentido de superar um trafar, como estão se discutindo, seja na aquisição de um trafal, que é uma coisa que também, às vezes o que vai consertar você nesse caminhar é você adquirir um traço que você não tem, porque quem conserta a gente é a gente mesmo. Um traço conserta outro. E se eu não tenho um traço que conserta uma coisa, eu tenho que adquirir esse traço. Então esse, esse olhar pré-cognitivo, eu acho que a Conscienciologia, pelo paradigma consciencial, é, um grande, é uma grande virada. Que a consciência que consegue ter um horizonte evolutivo além da vida humana, ah, eu tenho uma vida, eu tenho outra vida, a evolução, eu tenho o um modelo evolutivo do ser anão, eu tenho a consciência toda essa perspectiva futura, evolutiva, isso tem um poder muito grande de transformação da nossa maneira de funcionar no dia a dia, aqui e agora. Porque o passado não mexe. Ele já passou. O futuro ainda não aconteceu. Mas o que, que vai acontecer? Então o devir, para mim, é o maior trafor, lidar com o devir pré-cognitivamente é o maior trafor para a gente ter integridade
0: está falando isso aí, eu estou lembrando uma situação, né? quem tem filho, quando o filho é pequeno, você já sabe que ele vai cair, que ele vai se machucar, é impressionante, porque o comportamento ele leva aquilo, né? porque você já passou por aquilo tudo, tá? você é adulto, você tem a noção ali de perigo, das coisas, tá? a criança não tem, e eu fico supondo um serenão olhando para a gente, é mais ou menos guardadas bem as devidas proporções, mas é assim, né, é um pouco isso. Você, Eles olham para a gente e diz, meu meu, vai, vai pipocar ali, ó, vai cair lá, se ele não mexer aqui, vai... Né? Então, esses pontos de vulnerabilidade da, da consim adulta, vista sobre o um olhar, digamos, serenológico, assim, é muito interessante se fazer essa analogia com a criança, né, porque até certo ponto, perto do serenão, nós somos crianças, né. Fazendo força para evoluir. Eu é. perdi quem está com o microfone primeiro, acho que é a Márcia. Depois sei. eu faço para você. Diga você... lá, Márcia, é você.
8: Eu vou contribuir também com a questão do Trafor. Eu, pensando assim que cada um trouxe, me vem muito a questão da responsabilidade. Eu acho assim, o Trafor, da, da gente ser responsável, né? Porque, ah, tem tenho autojuízo crítico, tá. Cheguei lá, vi tudo, não fiz nada. Ah, daí tem a tal da... da... Vamos usar assim da noção de ser intermissivista, mas também não fui responsável o suficiente para né? fazer. fazer. Então acho que a questão do dever também às vezes a gente não toma aquela atitude, a gente pensa só e não, né? então eu preciso as, as omissões, então eu, eu acho que extrafor da responsabilidade e do autoemperdoamento, eu acho que entra nessa questão da responsabilidade ser responsável pelos meus próprios erros. Olha, é autoemperdoamento mesmo, né? Não é aquela coisa assim de... Como o Max falou, ninguém aqui quer dizer que pode ficar errando, né? Não é isso. É autoemperdoamento e é ter o perdoamento, Quer dizer, aqui traz ó, o ato de apontar a primeira virada do dedo, indicador para si próprio, se algo dá errado. Isso é o que traz na responsabilidade aqui. Então olhe para si, aponte para si e assim... O nível do outro, o que o outro está fazendo, ajuda, faz, tenta esclarecer, fazer atares, mas eu acho que o principal é o trabalho interno. Que é a mesmo evolutiva. É. A gente tem uma responsabilidade com os outros, tem, até o limite da pessoa, né? Então, fazer, né, puxar para si, eu acho que são as coisas mais sérias que eu aprendi na consciência de terapia. Que é aquela ideia do autodirecionamento, né? Puxa para si, vai, faz, tenta. E acho que tem muita coisa assim que que a partir desse dessa ideia da responsabilidade, eu acho que completa o que a gente vem falando aqui.
0: Eu acho que o que você está trazendo bem. É, é bem interessante, porque um dos maiores pontos de vulnerabilidade ou perda da integridade é atribuir ao outro a responsabilidade que é sua. Né? Isso aí é um troço afetivo, então nem se fala. né? A pessoa diz que está com raiva por causa do outro. Estou sentindo isso porque você falou aquilo. Estou né? nessa condição porque você uma vez fez aquilo para mim. Quer dizer, eu queria uma interprisão. Né? Interessante isso. Diga lá, parecido.
5: É, eu, sobre a questão aí do
2: trafó... É... Não. Não. Porque, por exemplo, na,
5: foi, foi mencionado aqui a coragem, né? É, a coragem, ela dependendo, tem, tem que ser qualificada né? para ser, ser um trafó, né? Eu penso assim. Porque uma coragem para fazer coisas que, que não estão alinhadas ali com, com, as, com os princípios, com os valores, é diferente de uma coragem para se expor. E, e isso... Eu queria contribuir até com relação aí ao o currículo coerente, né, que foi perguntado pelo Dória, que é assim, olha, e também comentando sobre essa questão que foi falado pelo Bergonzini do autojuízo crítico, eu entendo que autojuízo crítico, discernimento, é algo que é difícil da gente avaliar do outro, né? Especialmente por questões íntegras e, e inteiras assim de passado. Vou contar a experiência que eu tive, é projetada, eu não tinha noção de que estava projetada, mas alguém criticou o meu pé. Eu realmente tenho uma questão extrafísica com o pé. E eu então fui raciocinar, pensei assim, meu pé, né? A pessoa quis me diminuir mesmo ali com o meu pé e eu comecei a questionar a pé comigo mesmo sobre o pé. E daí vem uma compreensão e uma resposta de, de, dos meus escritos no passado que os meus escritos no passado, eles não são medidos em folhas, mas em metros. Então, aquilo, quando eu acordei, eu conversei com o Jane, e falei, Jane, estranho, eu, eu, eu tive essa experiência, né? Ele falou comigo assim, ah, teve uma mulher que fez os cálculos para ir não sei aonde, uma pessoa aí da ciência convencional, que os escritos dela eram medidos em metros, que foram metros e metros de cálculos e não sei o quê. Nunca tinha nem ouvido falar isso. Mas o que eu quero dizer é assim, olha, então hoje eu estou aqui, não escrevi ainda, né? eu tenho... Estamos esperando, eu né? Eu quero escrever, estou na minha, na, minha, na minha prioridade, eu tenho feito esforço real, né? Dentro do que eu posso hoje. Mas eu não estou preocupada em escrever, eu já coloquei isso aqui há mais tempo, né? Que eu estou muito mais preocupada em ajudar determinadas coisas que na conscienciologia precisa de holoxacta, se não tiver aquilo não vai, eu estou muito mais preocupada com isso do que escrever. Mas eu quero também escrever. Então, eu queria colocar assim, é difícil a gente, ir respondendo ali o bergonzinho especialmente, sobre o auto-juízo crítico, porque o auto-juízo crítico, ele é nosso pessoal e individual. O discernimento também. Então não tem como, numa relação menor, você avaliar o juízo crítico do outro, né? Fazer essa, vamos dizer assim, essa cotização. E eu, inclusive, sobre isso queria te perguntar, para colocar aqui, não sei se se é permitido, se você vai catar, mas assim ó, é possível você medir a integridade consciencial do outro.
0: É, deixa eu só aproveitar uma coisa que você falou que eu achei interessante, a questão da, da escrita e do trabalho energético, né, de sustentar determinados é, é, ações e atividades na conscienciologia. O que é o bacana na próxima vida você vai ter acesso ao que você escreveu sobre aquele trabalho que você fez. Isso é um ponto importante. É muito importante o voluntariado. Se não voluntaria, não tem assistência. Isso é um ponto, ponto pacífico. Só que, quando você escreve sobre aquilo que você aprendeu, que você fez, você deixa registrado para outras pessoas fazerem também. Então, eu acho que sim, é um motivo de ocupação, não de preocupação. É um motivo de ocupação a escrita. Tem um papel fundamental. O livro a escrita é onde todas as especialidades se encontram. Você pode estar na JurisCons, no CAEC, na Unescom, é, na IEC, não importa. Mas quando você escreve, todo mundo se encontra. As técnicas de escrita, o processo todo. Então, ó, Aparecida, estamos te esperando aí, tá? <risos> Mas é, eu acho que a Adriana estava com. Você perguntou, a sua última pergunta aí foi sobre a questão do ali que você fez qualquer então, eu não sei o que o povo acha, mas assim, eu acho que quando você avalia você bem, com profundidade, você consegue ver melhor os outros. Né? Assim, Isso é uma técnica evolutiva. né? Você melhora você para poder atender melhor os outros. Da mesma maneira, você enxerga primeiro em você, e aí você começa a enxergar melhor nos outros. Diga lá, Adriana.
11: Não, eu estava pensando aqui, refletindo o que o Max falou, juntando com o que o falou, a questão da integridade consciencial... Ela é, ela é movimento. Né? Então, é, tem a ver com o fluxo. Então, assim, eu, eu hoje estou, estou, seria íntegro eu, saber, é, eu caminhar em relação ao meu próximo nível evolutivo, não ficar estacionado. Certo? Agora, a partir do momento que eu começo a me assediar com tudo que eu não consigo fazer, aí eu saio do fluxo. Né? Então, é, é saber é, isso que eu acho que é mais difícil. Qual o meu... É, o quanto eu tenho de fôlego para caminhar. Se ah, a gente tem um erro, a gente tem alguma coisa, a gente tem que ir com tudo para acertar, mas a gente tem milhões de erros. Qual é aquele? Eu acho que aí talvez seja essa a questão do juízo crítico, né? Qual é o passo que eu consigo realmente dar sem ser autocorrupta? Então, qual é um, o que, que eu vou ver lá na frente? Qual é o meu próximo nível evolutivo? Então, desperto, qual é o meu próximo nível evolutivo? Qual é o meu próximo desafio? É o Então, está sempre com isso na frente, sem estar se assediando e nem se autocorrompendo, porque tem coisa que realmente que é o coisa do desperto, né? Não, não vou conseguir reciclar tudo porque não vou virar CL, não é isso? Então, eu estava pensando nisso, que eu acho que é essa... Para mim, eu vejo que é a maior dificuldade. Né? Não, é, qual é o meu próximo passo sem estar sendo autocorrupto? Não, isso eu consigo dar. Mas mais do que isso não é para agora,
0: o legal disso aí é o grupo, né? É. O grupo é um grupo. Agora, bom só uma termômetro. coisa que
11: me chamou muito a atenção, eu não tinha prestado atenção antes, naquela lá na página 4, em que conduta cosmoética, em exemplologia, maxi-conduta cosmoética, a consecução da GESCOM na Max ProEx interassistencial. Eu nunca tinha visto, nunca tinha me chamado a atenção. Eu achei muito interessante ter, trazer isso justamente para o círculo. Né? Como que a, a questão da GESCOM e a. E a, e a não, na Max Price eu acho que isso, claro, mas a questão de ser um Max Conduta Cosmoética. Eu achei bem interessante, você podia...
0: Não, eu acho que a gente trouxe, né, o Valdo traz isso aí, mas a gente botou no paper, porque amarra muitas pontas, isso que eu estava falando ali para a Aparecida, né, que é a questão da integridade, e aí tem a questão é, do teu texto, essa questão intertextual que ele coloca, a coerência intertextual, e eu acho assim, né, a hora que você escreve, você está fazendo um código, né? você está escrevendo em códigos para você. E isso, é, você faz analogias com o CPC, quando você faz um CPC, você escreve um CPC, você não pensa um CPC. Você pensou, tá, mas você vai escrever, vai deixar impresso, vai andar no bolso e tal. É isso que você vai fazer com o CPC. O livro é isso, até certo ponto, um código que você vai escrever em termos das suas operações, das suas questões. E o impacto disso na Max ProEx é muito grande. Né? Porque nós estamos aqui com muitas dificuldades semelhantes. Né? Todos nós aqui, em dificuldades semelhantes. Na hora que o Pasculin escreve o livro dele, e lança o livro dele com o olhar dele, sobre as questões dele, intraconsciencial, e do grupo e tal, isso impacta a CCCI. Entendeu? Isso impacta Max Proex Grupal. Porque as pessoas vão olhar, vão ler, vão, vão criticar, vão para a vitrine, a pessoa vai para a vitrine. Né? E, e, enfim, a hora que você vira autor é vitrine. Né? Então isso é Max ProEx Grupal. E é CPC, né? e é cosmoética, e é registro, e é, é ancoragem né? na próxima vida. Você está ancorando um trabalho que você pode acessar mais fácil na próxima vida. E é colheita intermissiva, e é um monte de coisa.
6: Eduardo, eu queria só pegar o um gancho que a Adriana Trouxe aqui, que eu achei bem interessante Que é um, um gargalo ou assim. Não é bem gargalo, eu acho que é um, um ponto crítico né? Saber discernir é, Até que ponto que você deve ir Adiante para um nível evolutivo Eu acho que um critério É a própria integridade né? Então assim, você vai até o ponto Que você não se prejudica né? Não prejudica você Ou seu, o seu grupo Então acho que é um, é um negócio, né? o Oroboros. Oro né? Você vai e, e volta para a integridade de novo, porque você quer ficar íntegro, mas você não pode é, assim, se prejudicar para poder evoluir, nem prejudicar os outros. Né? Então, acho que é um, uma coisa interessante.
3: Eu já vou passar para o e Max. Não, eu queria ver se eu entendi a pergunta da parecida. Né? Você perguntou se alguém pode avaliar o autojuízo crítico da outra pessoa, foi isso? A integridade. A integridade? Ah, entendi. Bom, partindo dessa história sem ideia, que a integridade tem relação com o autojuízo crítico, né? eu acho que sim, né? porque pensa, agora veja só, como que você faz isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a, quem é o maior, vamos dizer assim, responsável por fazer isso é a própria pessoa. Né? Você ficar se colocando na posição de julgador, né? fulano é isso, fulano é aquilo e tal, eu acho que não é, não é uma boa posição para ninguém. Agora por exemplo, da consciência terapia, até certo ponto, você ajuda a pessoa a se ver. Né? Na hora que você ajuda a pessoa a se ver, você, no fundo, está ajudando ela a se ver em todos os aspectos da manifestação dela. Né? Todos os atributos, né? o crítico seria um deles. Né? Todos os trafores né? a integridade seria um dos trafores Então, você você pode fazer isso. Né? Agora, de uma maneira, de, tem várias maneiras de você fazer isso. Né? Então, eu acho que é, sim, possível, né? Na verdade, a interassistência está muito baseada né, nessa... atares, muitas vezes, está muito baseada nessa condição. Eu só queria também falar uma coisa que não tem relação direto com o tema, mas já que o livro foi citado, né, o livro, né, defendendo o livro, e o que, que eu acho interessante da gente pensar, né, o, a, 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 a gente tem que lembrar que a é uma ciência, né. A gente, pelo menos, propõe que ela seja a ciência das ciências. Existe ciência sem publicação, sem livro, né, registro, não existe. Por quê? É um processo de construção de conhecimento. Né? Então você vê que a melhor forma de você construir conhecimento é você deixar aquilo registrado, para aquilo ser avaliado, ser refutado. Né? Então, assim, a hora que... Ó, lógico que numa ciência tem vários papéis, né, que cada pessoa assume. Né? A ciência não é feita de um papel só, de uma, uma condição só. Agora, veja, interessante que a pessoa veja assim, que papel que ela quer ter dentro da construção dessa ciência, né? E um dos papéis muito importantes que eu vejo é do autor, né? ele deixar a coisa registrada e tal. Às vezes eu vejo que assim, o autor deixa registrado ideias, que às vezes nem foi ele que foi a pessoa que trouxe aquela ideia pela primeira vez, mas foi a primeira vez ele que registrou, né? deixou aquilo registrado. E veja, com isso ele faz uma, ele faz uma colaboração enorme para todo o grupo, né? que nem você falou. Né? Eu acho importante isso aí.
0: É, Marcos, se eu pudesse, eu recortava essa sua fala depois aí e compartilhava para toda a CCCI. Esse aqui ó, é a enciclopédia do Diderot. Ele levou 20 anos para fazer. E mobilizou toda a França. Foram 20 anos de trabalho. 20 anos trabalhando, várias pessoas escrevendo. Não foi só ele e o D'Alembert. Foram várias pessoas que escreveram a enciclopédia, a enciclopedia. Veja, nós estamos quanto? 200 anos depois. E nós estamos lendo e tem muita coisa interessante aqui para você entender a época que a França passou lá no século XVIII. Então, veja, o seu livro, daqui a 200 anos, você vai estar lendo
3: ele. Agora, falando de integridade, né? você é um conscienciólogo, uma consciencióloga. Como é que você pode ser mais íntegro na sua manifestação conscienciológica dentro dessa comunidade da qual você faz parte? Né? Como é que o livro...
0: É, a gente tem uma, uma, uma pergunta... Uma próxima pergunta, eu vou passar para a Maria Eugênia ali. Mas, Maria Eugênia, ó, já, já vou lançar uma outra aqui, você, você volta e, e entra nessa. Que é, Nós estamos falando de livro e tem uma questão textual, que é muito interessante. Né? A gente tem um curso na Unescom, que chama Mega GESCOM, e na elaboração do curso, a gente estudou muito essa condição de você fazer análises textuais, né? achar o texto, a coerência do texto e tal. E a pergunta é assim, ó, como podemos avaliar a integridade do texto Seria possível avaliar a integridade da consciência a partir do seu texto? Maria Eugênia, diga lá.
10: É interessante que eu também já fiz alguns estudos de análise textual e eu estudo um pouco análise de discurso. Né? E é interessante, tem alguns livros que eu li dentro da Conceiçologia e Fora, você vê, pelo menos eu, percebia tanto a teática daquilo que a pessoa escreveu, sabe? E alguns livros, ele não tem essa força. Então, não é só escrever o livro também. É essa análise de texto, não só da coerência, às vezes a pessoa que, claro que tem um revisor, enfim, editor de tudo isso, mas às vezes a pessoa, ela tem uma eloquência no que ela diz ali no livro, no que ela escreve, que aquilo move montanhas para a gente, aquilo repercute de uma forma diferente. E isso, para mim, é o mais importante. A escrita do livro é importante, eu estou tô, tô, tô fazendo força, viu, Max? É, então, né, Dona Adriana está puxando aí. Mas, por um outro lado, quer dizer, eu tenho um livro escrito, mas não dentro da né por enquanto. Mas, por um lado, é, é importante escrever, mas... Isso vai reverberar no leitor, e aí, sob a ótica do leitor, que o leitor é que faz essa análise textual, vai ter o um exemplarismo, ele vai ficar mais evidente, a coisa fica mais, sabe, ululante, assim, para a pessoa. Então, penso que... E é isso também, depois, o exemplarismo. né? A pessoa escreveu o livro, e aí, é, o que, que é, o que, que ela vive, a conduta dela pós-livro, não só pré-livro, a conduta pós-livro, durante, obviamente, a, a, a escrita, mas pós-livro também. Você escreveu o teu livro, você vê vários cursos né, sobre higiene consciencial. E aí o pessoal vai, sai do curso e fala isso, aquilo. Né? Então, é, então, essa é a repercussão da leitura. Né? Então, essa análise, para mim, é uma das análises mais importantes, que é de conteúdo. Tem análise de forma também. Às vezes, da, a, às vezes a pessoa mais redundante na escrita. Né? Tem, tem outras questões aí. Mas eu queria falar uma outra coisa antes. Tá? Era para ter falado antes, para depois puxar. Né? Mas, enfim, a pergunta veio. Diga lá, diga lá. Eu já respondi. É, além da base axiológica que a Adriana falou, nós estamos falando sobre valores aqui o tempo todo. Hein, Roberto? Roberto tem um, tem um curso, né, Roberto? Sobre, é, sobre valores evolutivos. Que eu conversei, inclusive, a semana passada sobre esse curso com ele que ele está falando que vai fazer a terceira edição, nós estamos esperando. Mas, além da base axiológica, tem é, diretrizes que basilam, assim, basiladoras, para mim, para chegar nessa condição de lisura, de integridade, que são os princípios. Porque, para mim, eu cheguei na concessiologia por causa dos princípios, por causa do princípio da descrença. Foi o que mais me chamou a atenção, pela lógica que para mim era muito lógico. Então, é, o princípio da evolução consciencial, que acontece melhor para todos, eu não sei se alguém já falou isso antes, né? Porque, mas é, para mim aquilo ressoa diferente. O princípio do que não presta, não presta mesmo, que é da cosmética destrutiva. O princípio da descrença, como já falei, o princípio da interdependência, o princípio da lei da causa e efeito, para mim... Sem esses princípios, eu dificilmente eu vou conseguir chegar nessa integridade consciencial, porque é a base, em conjunto com os valores. Para mim, essa são é acachapante, sabe, os princípios conscienciais. Esses
0: princípios levam a alto enfrentamento, né, Maria Eugênia? Exato, exatamente. Mas deixa eu passar aqui para o Pasco que eu estava com o microfone ali na mão.
1: Não é que mudou de assunto eu ia falar do assunto anterior antes da pergunta. A pergunta para mim a, resp a resposta à pergunta que você fez é muito simples, é sim. Eu acho que é, é muito simples. Então para mim ok. Mas eu queria próxima, fazer uma
0: próxima pergunta. É, eu queria
1: fazer uma outra abordagem que eu estava é, refletindo sobre o processo é, do, do devir aí que o Roberto comentou. E uma das coisas que eu vejo, e aí aqui me permita fazer uma generalização, ok? Eu estou de propósito fazendo uma generalização, já aviso. Para mim, uma das principais eh, especialidades que a gente vai tratar é a conflitologia. Tratar no ponto de vista do futuro, presente e futuro. E por que, que eu digo isso, da conflitologia? Porque ah, quanto mais a gente evolui mais a gente vai observar dentro da gente os conflitos íntimos, internos, conflitos dos erros que a gente observa na gente. Ah, cometi esse erro. De onde vem esse erro? De algum conflito íntimo, interno, do, daquilo que a gente tem de trafar, daquilo que a gente tem de trafal, enfim, da, do erro de abordagem, do equívoco da intenção, da falta de cosmovisão perante determinado assunto. Então, e aquilo vai gerar na gente um conflito no sentido, não algo negativo, mas é o conflito de fiz determinada, tomei determinada atitude versus a atitude que eu gostaria de ter tomado. Até certo ponto é um conflito, por isso que eu falei, eu estou fazendo uma generalização, tá certo? E chamando a palavra conflito para um monte de coisas, tá certo? Mas, de alguma forma, a gente cada vez mais faz isso de modo lúcido, consciente, e aí a gente vai olhar para todo o passivo assistencial nosso, do ponto de vista de grupo karma, a gente vai ver um monte de conflitos que a gente tem para mexer. A gente vai tendo retrocognições, essas retrocognições vão mostrando para a gente os conflitos que a gente precisa mexer. Então, para mim... Uma das principais especialidades da conscienciologia que nós todos, intermissivistas, vamos mexer com profundidade é a tal da conflitologia. E quanto mais tranquilidade a gente tiver para lidar com a conflitologia, e eu acho que aí né, a desperdicidade nos ajuda a isso, mais a gente vai conseguir saber fazer determinadas assistências que precisam ser feitas, sem a gente ficar mal com o negócio. Eu acho que isso vai, é, de fato, é uma virada, é um ponto de virada. E quanto mais a gente avança no processo do, da evolução, vamos pegar o, o serenão, por exemplo, ao nível de conflito que o serenão vai ter que lidar. E conflitos, muitas vezes, seculares, às vezes a gente tem que, no âmbito do, do voluntariado, lidar com pequenos conflitos. Fulano disse isso, Beltrana disse aquilo, são pequenos conflitos. Agora imagina os conflitos que o serenão tem que lidar, que são muitas vezes seculares, são de, de, de ordens de, é, cuja matriz muitas vezes, e aí é o ponto do, do círculo de hoje, vem de Padrões de conduta ou códigos de conduta que são ultrapassados, que muitas vezes grupos fazem questão de ter aquela conduta. E já está ultrapassado, mas faz questão de ter aquela conduta. Então, para mim, eu acho que uma coisa que eu venho refletindo ultimamente, eu acho que cabe nesse tema do círculo, é a tal da conflitologia.
0: Legal, gente, nós vamos fazer um, uma pausa aqui para alguns comerciais. Eu queria destacar para vocês que esse ano o curso Auto desassédio Mental Somático da Unescom, que é o nosso curso de campo, vai ser no final de setembro, 29, 30 e 1 de outubro, que é sexta, sábado e domingo. Está aí o pessoal que está escrevendo o livro, o pessoal que está aí querendo publicar, e às vezes tem algumas travas, algumas dificuldades, né? O curso Desassédio Mental Somático foi pensado para isso. Curso de campo, dois epicons, né, campos de escrita, campos de desassédio e o foco todo mental somático. Essa é a quarta edição, o curso que foi lançado pela NMSCON em 2017. Então, todos estão convidados. Temos aqui também a imersão projeção que vai acontecer de 1 a 3 de setembro. É, é aqui em Foz do Iguaçu, o epicom vai ser o professor Marco, Marco Almeida as inscrições são na OIC, então fica o registro aí, 1 a 3 de setembro, curso clássico né, da Conscienciologia, que é Imersão Projecioterápica. Existe o terceiro encontro aqui em Intercognópolis, que vai acontecer no finalzinho de junho, ali, ó, 30 de junho, 1 e 2 de julho, então convite para o pessoal que está em outras Cognópolis aqui para vir a Foz do Iguaçu, debater as questões... Né, da, das Cognópolis, as questões maxiproexológicas, todos convidados a aparecer em Foz aqui, de 30 de junho a 2 de julho. Um ambiente para fomentar o debate aberto, troca de experiências, soluções e integração sinérgica e interassistencial entre voluntários, apoiadores e entusiastas das Cognópolis. Gente, a gente podia até aproveitar isso aqui para comemorar o fim da pandemia e os encontros presenciais. O né? que, que vocês acham, pessoal de fora, de Foz aí? Vamos vir para a Foz aí agora? Eu acho que é um, é um excelente momento. E o curso Auto Reestruturação Pensênica, que acontece de 19 a 21 de maio. São vários professores aqui. Um curso clássico também, né, da Conscienciologia, importantíssimo, sobre processos de reestruturação da pensenidade. Eu acho que é um, um grande curso. Quem não fez ainda, vale a pena fazer.
6: Eduardo, posso divulgar também?
0: Sandra, Por favor. <coughs>
6: fazer um jabá aqui. É, o tema que eu vou, vou trabalhar hoje na live né, com a Comunicons é a sinalética da saúde holossomática. Então, a vejo que tem muita relação com o que foi falado aqui hoje. A gente vai aproveitar muito das, das questões aqui e levar para essa live. E quem quiser vai estar às 18 horas no canal da Comunicons. E eu queria aproveitar é, e responder essa questão da análise textual, Eduardo, que eu acho muito importante... É, que a gente faz muita revisão, né? como autor, a gente acaba revisando os livros, os textos, de autorandos nesse processo de ajudar. né? E de, Cada autores vez. Também, né? É, de autores também. De autores também. E a gente percebe muito essa evolução da pessoa a partir do texto. Né? Então, quando o texto está maduro, a pessoa também está madura. É bem interessante isso. Né? E a gente vai, vai, vai percebendo, a pessoa se esforçando para melhorar o texto, melhorar o texto, de repente ela está melhor em vários aspectos. Então, é uma coisa que re reflete muito na recim que a pessoa está fazendo. E a gente acompanha isso de perto. Então, é muito interessante ver a conexão da recim com a melhoria do texto né, e a integridade da pessoa naquilo que ela está escrevendo. E a gente vê muito isso, porque todo livro é autobiográfico. Né? Então, se você está melhorando o seu texto, você está se melhorando também. Então, você está trazendo o que você é dentro do seu texto. Né? Então, é, é...
12: é Implementar. Mas tem um aspecto que é muito importante, que é o seguinte, que a hora que você escreve, você se obriga a, a melhorar a sua retilinearidade pensênica. Perfeito. Se você... Porque você quer fazer um texto bom. né? E dentro da comunidade a gente tem um, um ótimo referencial, que era o professor Waldo, né? Então, não se espelha. E a hora que você consegue, começa a desenvolver os textos, você começa a ver como, às vezes, seu pensamento é saltuário, como falta linearidade, coerência no que você escreve. Então, na hora que você começa a tentar para isso, isso vai ajudar, do ponto de vista da sua autoterapia, a sua retinalidade pensênica. Então, o próprio exercício em si da escrita, ele é autoterapêutico, do é. seu ponto de vista eu, da retinela da epensênica.
0: Eu farei um recorte também da sua fala e, por vir, <risos> e viralizar na, na, na internet, na, nos grupos de conscienciologia, porque é exatamente isso. O texto, ele te ajuda consciencialmente. Olha. Isso é muito interessante. É. A maneira que você... Porque pensa o seguinte, Aparecida, é para você escrever, você tem que frear o pensamento. A escrita, ela é lenta. Eu aqui, nós todos aqui, falando várias coisas ao mesmo tempo. Puxa, assunto, pipoca, palé, pra cá e tal. Quando tu vai pegar isso aí e vai escrever, pergunta pra Rose, que tá fazendo os módulos lá do, do Círculo Mental Somático, essas falas aqui, ó, como é que isso vira texto? Como dá trabalho? Você tem que, sabe... Transformar aquele pensamento, aquela fala numa coisa que seja linear. E a pessoa que escreve, isso que o Everaldo falou, eu acho super importante. A pessoa que escreve, ela aprende a falar, ela aprende a pensar com calma. Não dá para você escrever de maneira ansiosa, né? Não dá. Por exemplo, a escrita, isso que o Everaldo falou, é autoterapêutica. Pega um ansioso, ele vai ter que ir. Só que... Estrangular a ansiedade dele, porque não tem como fazer um texto ansioso. <risos> como é que vai sair um texto ansioso? Não dá, né?
8: A letra, cima.
0: Cara, como é que é? O cara fala vários. Num parágrafo tem dez assuntos. No parágrafo, o, o revisor vai olhar, amigo, calma. <risos> o cara, quando lê, dá tacardia. só de ler. De... Aquele negócio, né? Então, eu acho que é muito interessante isso aí. Isso que você falou é na veia. Diga
11: e, lá. E a, né? acho que complementando o Serve até para você ver se você realmente compreendeu algo. Porque a gente fala muita coisa com sociologia, mas será que a gente compreendeu? Na hora que você tem que escrever com as suas palavras, explicar para alguém, outra pessoa, para o leitor entender, você percebe os furos que você ainda tem de cognição, o quanto superficial está o seu pensamento, né, a sua análise. Então, é um prato cheio. E além disso, a questão multidimensional, né? A gente não pode esquecer disso. Então, você melhora o seu parapsiquismo, você vai se posicionando também. É uma... O livro, na Conscienciologia, é um posicionamento nosso no paradigma. Eu agora estou neste paradigma. O que eu escrevi do passado, agora eu estou atualizando. Eu acho que isso é o principal para a gente, em termos de, de, de curso intermissivo. E o que eu queria chamar a atenção naquela hora, é que, gente, a é a maxiconduta cosmoética. Eu fiquei pensando, por que a maxiconduta cosmoética? Porque a, a gente, enquanto intermissivista, o que, que a gente está colocando? Não, gente, olha só, o paradigma agora é esse. Estou falando para vocês, agora é isso. Então, assim, tem todo o processo multidimensional da questão da, da, da GESCONografia nossa, né? Não é, uma, não é uma coisa intrafísica só do texto, só da questão, questão cognitiva. Tem todo o Antes mesmo do livro publicar, quanto você já não está assistindo aos consexos? Acho que isso é um bom para a gente refletir, né?
0: Muito eu bom. Não sei
8: se dá tempo de eu falar ainda.
0: Tem, tem uns minutinhos.
8: É rápido, porque assim, eu não escrevi livro, eu tô, tô escrevendo livros, percebo, amparo, percebo muito assim do que. Vocês estão falando, mas eu vejo esses efeitos muito também na escrita do verbete, né? O quão, como é importante a gente se posicionar para a escrita. Eu acho que começa escrevendo verbete, assim, eu, eu escrevi três até hoje, agora estou no livro, com hora marcada toda semana, e aquilo tá, é muito positivo. Assim. Ah, às vezes trava, às vezes flui, né? Mas eu acho que essa representação do que você escreve, a mudança da cognitiva a partir do que você escreve, é muito séria, sabe? Eu quero levar até o fim. Esse livro aí vai ter que sair, não dá mais. Até me comprometi. Então, ó, tem
0: a Unescom está aí, né, Sandra e Adriana? A gente está aí para ajudar, né? Tem os campos de escrita, tem a imersão conscienciográfica, não. laboratório de Agora, em agosto, a gente deve migrar para o presencial, de volta... Uma das turmas, né? a turma 1 um deve voltar agora para o presencial a partir de agosto. E aí vocês estão super convidados, gente. E outra coisa, pode pegar o bonde andando. tá? As imersões, você pode pegar o bonde andando. Não precisa esperar o ano que vem. Ah, então tudo isso aí acontece. Está tá à disposição de vocês. Mas deixa eu trazer uma, uma última pergunta. A gente tem uns cinco minutinhos aí. Que é ah, o item 1 um, ali da página 1, um, né, da caracterologia, o acolhimento, aquilo mexeu lá, quando a gente leu, estava né, preparando aqui a, o círculo, mexeu com a gente, né, essa condição de como superar, a pergunta é essa, como superar apriorismos e distorções para acolhermos mais os seres rejeitados. Nós somos campeões de formar panela, né, gente? A gente adora os semelhantes, né? A gente adora pessoas que pensam como a gente, gostam da gente, elogiam a gente. Né? Só que a evolução não é isso. Né? E aí, isso é um apriorismo nosso. Né? E isso nos torna pouco íntegros. Porque, veja, você não é o mesmo com pessoas diferentes. Você é um num grupo e outro no outro. Você faz cara feia num grupo e cara bonita no outro. Entendeu? E isso é perda de integridade. Como é que a gente lida com isso? O que, que vocês acham que a gente podia
6: Eduardo, eu, eu escrevi um verbete, Taxologia do Acolhimento Interassistencial. Ah, de
0: cima do lance.
6: E aí, nesse, esse foi um dos verbetes mais difíceis que eu escrevi até hoje. Né? E aí eu cheguei à conclusão ali, no final, que cada um de nós tem uma responsabilidade né, de acolhimento na sua especialidade. Né? Então, por exemplo, eu coloquei lá né, os, todos os tipos de acolhimento Acolhimento, consciência acolhimento, projeção acolhimento Então, tem os vários tipos de acolhimento e eu acho que essa é a forma da gente acolher O que, que eu tenho de melhor, que eu posso fazer para acolher aquelas pessoas que não, estão que ou rejeitadas Ou que não estão entendendo aquele assunto Porque acho que a pessoa, a palavra rejeitada é forte, né mas às vezes a pessoa se auto-exclui também, né? ela, ela, ela fica numa, numa, numa condição de afastamento, e a gente até tenta trazer a pessoa para perto e às vezes ela não, 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 não chega. É uma, é uma dificuldade realmente. Eu já tentei acolher e trazer pessoas para estudar, por exemplo, a minha especialidade, a sinaleticologia, e a pessoa, né, ela rechaça, ela não está pronta para aquilo. Aí o que, que mais eu posso? Ah, é a gesconografia também, às vezes a pessoa não está. Então, assim, eu tento trazer para o acolhimento daquilo que eu posso, né, que eu sei que eu, que eu tenho é, possibilidades maiores de, de acolher. Então, eu acho que seria uma das formas, é isso. Né? Então, você acolher a pessoa com a sua especialidade. Né? Eu acho que uma coisa é, que Uma vejo. outra
0: coisa também é ser, saber ser acolhido, né? Bem, eu acho também. que são duas coisas importantes, né? Porque se eu sei ser acolhido, eu sei acolher. Né? Mas é, enfim, desafiador né? a gente se colocar dos dois lados. Diga lá, parecido
5: É a posição mesmo da gente falar, né? De você foi colocado. Acolhimento universal dos seres rejeitados. Lendo agora aqui, eu fiquei pensando. É, como é que eu vou também saber que é rejeitado, né? Então, assim, quando eu já olho o outro como um rejeitado, já não é uma forma meio de, sabe, energeticamente estar tá reforçando uma condição que a gente não... Como? Estava né? pensando aqui, não sei se...
0: Eu não entendi a tua pergunta, parece. Assim, olha,
5: é, a gente, como é que eu vou saber que a pessoa é rejeitada, entende? Quais são os rejeitados? É isso que é o critério que eu estou... Tô...
0: Ah, mas isso aí é... você sabe. Isso aí aparece para você. A pessoa, por exemplo, que ela... Quer ver uma coisa? A pessoa muito tímida demais, que não fala, que tem vergonha, que é, treme, é, que faz, às vezes, comete erros que você já não comete mais. E aí tem uma série de maneiras de você avaliar isso, né? E, às vezes, você vê que... Uma coisa que eu achava muito interessante do professor Valdo, não sei se vocês observaram, é, eu acho que vocês observaram isso também, é que os grupos que ficavam mais íntimos com ele mudavam o tempo. Vocês viram? Vocês já perceberam isso? Tinha uma época que era um grupo, aí depois esse grupo, pim. Depois era outro grupo, aí eu, pum. Depois, e sempre alternava isso. E ele trazia essas pessoas para perto dele. Chegava pessoas perto dele. E na, nesse debate que a gente fez, né, antes da, do círculo, a gente viu isso, né muitas coisas do professor Valdo é, ele fazia é, e não falava a conduta exata, exatamente dele que ele estava fazendo. né E é você que precisava perceber, às vezes,
5: algumas situações. né é, Eu queria colocar assim, olha, para mim, é, talvez pudesse essa frase terminar ali, acolhimento universal. foi Essa foi a ideia que eu pensei. É. Eu queria contribuir
1: nessa pergunta sobre o acolhimento. É o uso da conscienciofilia. Quanto mais você usar a conscienciofilia, mais você vai trabalhar acolhimento.
0: Maria Eugênia.
10: Estava pensando aqui, você falou antes, né, essa questão da gente viver mais próximo das pessoas com, que têm afin, afinidade. E eu é, fiz um movimento de trabalhar com pessoas um pouco diferentes, pensavam diferentes de mim. E é muito interessante, porque dá trabalho. Isso dá trabalho. Precisa trabalhar com energia, precisa colocar o binômio admiração, discordância em prática, enfim. Tá? Só para permear um pouquinho disso que você falou. Mas em relação ao acolhimento, é, na minha opinião, e aí eu fui estudar um pouquinho mais essas questões, né, porque... Algumas pessoas, estava conversando até ontem com uma pessoa que é super expansiva, que está aqui fazendo curso e falou assim, olha, eu acho que, poxa, falta, falta um pouco isso em vocês, mesmo eu sendo aberto, eu percebi isso. E é legal esse feedback, e eu penso que é importante a gente acolher esse feedback para repensar, porque eu só consigo acolher a partir do momento que eu me, me envolvo com o outro, que é a filia, mas um despojamento. Então, às vezes, num debate, tem pessoas de fora e, às vezes, a pessoa fica brigando porque é ela que está na vez. Dá a vez para outra pessoa, sabe? Algumas atitudes mais simples de acolhimento energético também, sabe? Num debate. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado, e eu falo isso por mim também, que a gente já vai falando, vai patrolando tudo e... E aí, quando começa a pensar no outro, ah, tem gente de fora aqui, vamos ver como é que a gente trabalha mais, ou trabalha mais energias. Claro que tem o processo do outro, como a, a Sandra falou, mas e o nosso? Esse que eu acho que é fundamental pensar. Então, esse despojamento, eu me colocar. Tem vezes que eu saio da minha casa, eu tomo almoço tudo pronto, eu falo, eu preciso ir lá no hotel, almoçar. E aí tem alguma coisa que acontece. Entende? Então, esse, de se colocar nessa condição de conversar com pessoas, de ouvir as pessoas também, não só falar, né, de ser mais é, escutativa também. Estou trabalhando, porque eu falo para caramba. né? Aí é uma coisa... Mas aí eu, então, a pessoa começa a falar. Então, eu já encaminho. Não, encaminho para um... Ah, vai lá para a OIC, vai lá fazer uma pontual. Vai lá para a Apex, tem isso, tem aquilo. Oh, tem o Código Pessoal de Cosmoética. Vai dando opções para a pessoa. E ela se sente ouvida. Às vezes ela nem quer opções. Ela, às vezes ela só quer falar. Também tem essa demanda. Qual que é a demanda que chega para acolher? Também é, é algo muito importante refletir sobre isso.
0: Não, e tem as questões também, né? Os homens, nós, homens muitas vezes queremos é, dar o, o diagnóstico, a solução. E às vezes a mulher se ela só quer ser ouvida, né? E, e a consciência assim é. Vários momentos a gente precisa ser ouvido para fechar, Adriana, rapidinho.
9: É, não acho que até da, da sua fala, assim, né, da consciência muitas vezes agir diferente em contextos, padrões, holopencênicos diferentes, né? Eu acho que em, com relação à integridade há uma sustentação, né? Eu penso assim: uma coisa é a sustentação da integridade consciencial. outra coisa é a forma de manifestação da consciência em padrões holopencênicos diferentes. Isso muda. A forma de manifestação, mas a sua integridade, ela se mantém. Né? E eu acho que isso é respeito também e acolhimento né? dos diversos padrões assim, Sim, né?
0: Gente, tem muita coisa que a gente podia ter debatido que a gente não debateu. Mas não dá tempo, faz parte. Eu queria agradecer a participação de vocês, dizer que no próximo sábado a gente tem o nosso próximo círculo. E passar os números, foram 82 espectadores simultâneos, 290 acessos, 16 presentes e 8
2: autores. Então, obrigado e até o próximo sábado.